0: Smittetallene vokser igjen i Kina, men det var ikke norsk laks som sto bak. Og Norges medlemskap i FN-sikkerhetsråd kan avgjøres i løpet av de neste timene. Vi krysser fingrene, men for hva? Dette det er i evre gjengen, og det er onsdag den 17. juni. Ja, Hannes Kartvedt, politisk redaktør i VG, vil... Norges største avis at FN skal ta plass i sikkerhetsrådet.
1: Vi er skeptiske til det akkurat nå. Vi er tilgjengere av alt internasjonalt samarbeid og veldig tilgjengere av FN som institusjon med at Norge nå i dagens situasjon skal gå inn og få fast plass i sikkerhetsrådet. Men vi har noen ulemper ved seg som
0: kan ja. tale mot. det. En av de som taler for er at vi har brukt 30 millioner på å prøve å komme oss inn, så det vil i så fall være totalt bortkastet penger.
1: Ja, men skal kaste gode penger etter dårlig? Det er ikke det en gammel sånn finansregler at det skal du ikke?
0: Hva, den skjønte jeg, den finansreglene. Som så mange finansregler skjønte Nei, jeg, jeg ikke. Hvis du først har
1: brukt, kastet mye penger på noen som så bra, så burde du ikke fortsette å kaste penger Nei, på det samme?
0: Nei, jeg skjønner. Og oss mye penger å være med om, og vi fortsetter å smøre alle disse her øyestatene hvis vi er medlem, og kjøpe, med rosa sokkertid og noe sånt?
1: Nei, det tror det Vi har jo en stor FN-delegasjon, og det er riktig at vi har. Norge skal delta i FN-organisasjoner og støtte opp under det. Men det er klart vi kan komme i en skvis mellom stormakten, altså Kina USA som er i kjempeskvis nå. Eh, og det kan vi komme tilbake til, men vår regjeringsunderlatning i forhold til Kina, jeg tror ikke vi kommer til å stå på ordentlig der vi skal heller. Det er mye å si om det, og jeg har ikke skjønt hva vi egentlig vil med det medlemskapet i Sikkerhetsrådet akkurat nå.
0: Nei. Vi vil in men jeg vet ikke hvorfor. Ja, men akkurat nå, akkurat nå, dette var vel noe vi fant på i 2007, at vi, så det tar litt tid disse søknads- og ikke minst smøreprosessene for å komme inn.
1: Absolutt, og da så jo verden litt annerledes ut da vi begynte. Den gjorde det.
0: Per Olav, du har jo dekket... Um FN og utenrikspolitikk lenge, og vært nyårdkorrespondent og skrevet mye om FN og tusenårsmålene og FNs politikk. Hva synes du bør vi inn i sikkerhetsrådet?
2: Ja, jeg var faktisk i FN-ordekvarteret i 2001 da vi ble valgt inn forrige gang. Uh, og da var det liksom sånn almen jubel på den norske benken der det er klart at disse diplomatene synes jo dette var veldig stas Ja, den
0: norske benken kom vel til å juble i år også, tenker jeg.
2: Helt sikkert, men jeg, jeg føler at vi var litt sånn heieeng vi i norske media og faktisk, men jeg må være helt ærlig vi synes det var litt sånn, uh, nasjonal, litt sånn anerkjennelse av Norge og sånn, det var litt sånn å en landskamp. De vet hvem vi er så, Men denne gangen så har du som han er inne på, vært en god del kritikk mot dette at vi har søkt uh, uh, søkt om en plass igjen, det er da nesten 20 jeg mener jo at argumentet er egentlig styrket. Jeg synes vi bør sitte der. Jeg synes det som skjer i dagens situasjon gör at det er extra god grunn til å søke den plassen. Vi ser at multilateralt samarbeid, internasjonale organisasjoner, ett regelbasert system i verden er under veldig hardt press. O da må vi virkelig stå opp for det, og da må vi virkelig også ta en del av dette med å delta der som det er viktig, sikkert så det er et sånt viktig forum for å forsvare sånne ideer som Norge egentlig har kjempet for helt etter, ja, helt fra etter, etter krigen. Og så synes jeg Norge er en stor bidragsyter i FN-systemet, og da bør vi også spille en politisk rolle der. Og dette med at, dette med at vi mot oss er det vanskelig valg mellom USA og Kina for å sette det på spissen det er jo det det handler om. det synes jag ikke er noe argument. Jeg synes at vi vi etlysjer andre samme at vi må ha en klar tale. Vi må oss være tydelige når vi snakker om dette. Og hvorfor skal vi ikke da kunne ta et tydelig standpunkt når slike saker kommer opp i FNs sikkerhetsråd? Han er.
1: Fordi, Perola, at vi ikke gjør det, hvis vi ser på hvordan regjeringen har holdt på å smiske og sleske med Kina nå i årevis, eller at vi gikk denne avtalen etter at vi var i frysboksen, så vill jo jeg si at for eksempel Kanada, som er et av de andre landene, det er Kanada, Irland eller Norge, at Kanada, som har stått opp mot Kina genom de årene som har hatt en fight med dem rundt at de... De satt en datter til Huawei's uh, grunnlegger i, arrest, eller i husarrest, og så gikk Kina inn og dødsdømte en av de, uh, deres borgere som satt i fengsel i Kina. Altså, Kanada vil være mye bedre egnet for de har faktisk stått opp mot Kina, det har norske regjeringen ikke gjort, og jeg kan ikke få meg til tro at de vil vise noe mer styrke og ryggrad mot Kina i Sikkerhetsrådet enn har gjort utenfor.
2: Vi er jo enige når det gjelder synet på Kina er på vei, men jeg mener at når vi sitter i Sikkerhetsrådet, så må vi konkret ta stilling til slike saker som kommer opp, også i forhold til Russland, som kan være vanskelig for Norge. Men jeg mener at da, da kan vi ikke komme oss unna med også at det sendes ut en uttalelse fra utenriksdepartementet når det har skjedd noe i Hongkong, eller hvis det har skjedd noe i til Russland. Vi må faktisk aktivt gå in og ta stilling når disse sakene kommer opp i Sikkerhetsrådet. Det vil, det vil egentlig presse Norge til å ha en tydeligere profil. Kanada har hatt det, jeg, og har det, det er helt enig i. Men jeg, så, så jeg er ikke så opptatt av kanske hva som har skjedd nå. Jeg er mer stoppt av hva som Norge kan gjøre når de sitter der i, i sikkerhetsrådet. Men
1: tror du de vil gjøre det periode? Tror, tror du at Ine Eriksen Søreide og Erna Oslo -E, at de vil stå opp mot Kina og instruere sine folk om å stå på mot Kinas sikkerhetsrådet når de har vært så veike frem til nå?
2: Ja, det mener jeg de er nødt til å gjøre. Jeg mener de er nødt til ta et valg. Tror du de kommer til å gjøre det? Ja, jeg, jeg, altså det, er, det, er jo, det er jo et spørsmål uh, hvilke saker som kommer opp. Vi, må, det, vi kan ikke foruse det i enhver samling at de vil ta et parti mot Kina, men, men jeg tror at... Uh, jeg tror at vi må, må få en tydeligere stemme, og dette er en måte å gjøre det på. Vi eh, kan, kan ikke komme oss unna med å gjemme oss bort, eller, la være, eller være veldig uklare. Vi må faktisk stemme for den ene eller den andre side i en konflikt. Noe har problemet med <tøk> Sikkerhetsrådet er jo dessverre at de er blitt ganske handlingslammet. Altså, jeg synes at vi bør bidra til å få en viktige uh, ting. Altså, altså, noe som har vært viktig i norsk utenrikspolitikk har jo vært dette med... Og, og styrke uh, at, at man skal kunne være effektiv sånn, i, i forhold til uh, ja, multilaterale organisasjoner, verdier internasjonalt, støtte regelbaserte system. Altså, dette er viktige saker i dag. Vi ser for eksempel dette sikret så det kan bli... Uh, den internasjonale straffedomstolen om å ta opp og saker. Den internasjonale straffedomstolen, dette er bare ett av mange eksempler, er under veldig angrep nå. USA vil ut av det fullstendig. Vi altså, de har aldri underskrevet dette, men de vil altså sanksjonere denne straffedomstolen. De vil forfølge familiene til de som jobber i straffedomstolen. Nettopp. Dette... Men her bør altså, også... dette er viktige saker som hvor FN også er inne og... og bruker domstolen. Da bør vi forsvare det. Så det er jo ikke dermed sagt at vi i hvert tilfelle skal få forsvare USA heller i en konkurranse med Kina for eksempel. Kina er heller ikke medlem av straffedomstolen. Det er også helt enig. Vi må være tydelige overfor alle parter som sitter av de faste medlemmene i Sikkerhetsrådet.
0: Men dere to er, tror jeg, stort sett enige om hvordan norsk utenrikspolitikk bør være, og dere er enige om at regeringen har vært for feil for eksempel i forhold til Kina, så er dere litt uenige om hvorvidt da Sikkerhetsrådet er det rett plattformen. Men det er jo også en annen argument mot at vi ska gå inn som blant annet Kristian Thurbring Gredde politisk statsmann for Fremskrittspartiet av fremmed, og den er litt mer pragmatisk at det er ikke, altså ved å gå inn i sikkerhetskloddet så vil vi bli tvunget til å ta stilling, som Per Olav sier, i en del stormaktskonflikter, som det ikke er bra for Norge å måtte ta stilling i. Vi er ett lite, et lite land, vi er nære naboer med det store Russland, vi er gamle allierte av USA, og vi har altså også store interesser av å holde et noenlunde vennlige forhold med Kina, så vi får kjent denne relaxen vår ett landsled. annet sted. Så er, er ikke det også en relevant litt mer sånn pragmatisk utenriks, utenrikspolitisk doktrin Hanne?
1: Jo, og Kristian Tybinger, det er jo ikke den eneste som har fremstett. De har også snakket med folk i UD-systemet, og som, som, det er flere andre som har kommet med akkurat det poenget. Ja, ja, det er, det er den realpolitiske... Real Tanke som jo har en annen tyngde tenker jeg i dag enn for, på 90-tallet vi trodde at det var liksom då var verden på et mye bedre sted. Vi er i en veldig kritisk situasjon utenrikspolitisk og jeg ser at det kan være et argument at akkurat nå er nå skal exponeres for å måtte ta stilling og velge mellom ulike stormakter så mer en kjempeskvist da risikerer du mellom to store skip å komme litt i skvisen eh,
0: hvis de krasjer. Hva tenker du om eh, Tubring Gedde doktrinen eh, Per Olaf?
2: Jeg synes den er et paradoks når, når Fremskrittspartiet samtidig sier at vi skal ha en tydeligere tale mot Kina eh, som de gjør i dagens VG. Eh, det er nok ikke Tybing som sier det, men, eh, men, men partiet har jo signalisert det i andre sammenhenger. Vi skal ha en tydeligere tale mot Kina. Vi må være klarere i vårt klarere standpunkt. Jeg mener at... Eh, Kanskje er det et uttrykk for et håp fra min side, men jeg håper og tror at Norge i Sikkerhetsrådet vil føre en tydeligere tale for det som er viktige verdier i norsk sikkerhetspolitikk, og, og som har vært det i alle etterkrigsårene, og som også var grunn til at vi har investert mye i FN. Vi har investert veldig mye i FN, både økonomisk og politisk, for at det skal være en, en vellykket og effektiv organisasjon. Og så er den ofte ikke det. Ofte er det handlingslammelse som preger Sikkerhetsrådet men jeg mener jo at vi kan ikke la være å ta ansvar fordi at det er litt belastende, at vi liksom kanskje må at noen vil straffe oss for det og sånt, jeg synes det er veldig unnvirkende.
1: Jeg synes jo, jeg sier Per-Ola har gode poenger, absolutt, men jeg tenker at en av grunnen til at FN er så viktig for Norge er jo at vi har ikke noe særlig andre arena, vi har sagt nei til EU to ganger det er FN, vi har jo noen slags FN-romatikk, FN er en møteplass, en veldig veldig viktig møteplass, hvor demokratiske, udemokratiske, alle verdens land møtes og snakker sammen og kan avgjøre konflikter, eller i hvert fall ha kontakt som er helt avgjørende. Men det er klart at det er andre utenrikspolitiske arenaer hvor Norge, men jeg burde vært og hatt en helt annen innflytelse og vært viktigere for Norge. Og så synes jeg det er fascinerende se hvordan denne kampanjen har handlet så mye om Norge må inn i sikkerhetsrådet, men vi har hørt veldig lite om hvorfor og hva vi skal gjøre der, og jeg er nok mer pessimistisk enn beroligande når det gjelder troen på i hvilken grad Norge vil stille opp både mot USA mot Kina, men opp mot stormaktene, fordi at det vil være belastende for oss.
2: Men da kan vi i hvert fall, vi i hvert fall unnskyld, men da kan vi i hvert fall si at vi vil følge med hva de gjør. No jeg tror de kommer til å bli valgt inn, og da skal vi følge med, og så skal vi si fra når de hvis de ikke oppretar eller gjør innfri det som de har sagt de vil gjøre.
1: Og det kommer vi to TV-perioder vi kommer til å det beinhardt, det kan vi love.
0: Da svarte Per Olav på det siste spørsmålet om man tror vi kommer in eller ikke. Hva tror du, Hanne? Tror du det at vi kommer inn? Eh,
1: kanskje, men det er jo veldig spennende da.
0: Ja, kanskje er ikke godt nok, tror du? Ja eller nei? Kanskje er jeg selvfølgelig... Ja,
1: 60-40 at vi kommer inn da.
0: O når vi da snakker om, om Kina og, og laks, det var utbrøtt litt laks- og kinapanikk i Norge i dag morges. Astrid var kjent med et nytt utbrudd på over 100 smittetilfeller i Beijing, og det var norsk laks som først fikk skylla.
3: Ja, hva skulle jeg trodde, Anders? Vår fine, røde, norske, reine laks. Ja, og som vi har
0: tigget om tilgivelse fra, fra Kina for den fredsprisen for å få sålt den laksen der.
3: Og endelig var på sted, og så skal den få skylda for korona nå. Det er ganske ille altså. Neida, den er allerede frikjent. Det har bare gått noen få timer, og de kinesiske folkehelsemyndighetene, de sier at de tror ikke at det var laksen sin skyld. Det som altså har skjedd er at de har fått et stort utbrudd knyttet til et wet market, der de sæl kjøtt og fisk og slik, da. Og de har funnet virus spor, visst nok, da, på en skjærefjord som ble brukt til å skjære opp laks. Men det trenger jo ikke ha noe med laksen gjøre, det kan jo like liksom så godt være å smitte mellom mennesker. Så kineserne sier at det ikke var laksen, og Norge sier også selvfølgelig at det ikke var laksen, men likevel så har norske lakseprodusenter litt problem nå, da. De har merket at kineserne ikke vil ta imot varene der, sånn, så får vi håpe at det går seg til, men at det bare er midlertidig. Laksen er frikjent, men det kan jo hende at folk er skeptisk likevel.
0: Men eh, altså, 100, et smittetilfelle på hundre uh, høres ikke så ut i, mye ut i, i kinesisk sammenheng, men vi går jo litt og er litt redd for den der bølgenummer 2 så sånn sett er det altså, trekke fra lakseluset, holdt jeg på å si. Uh, uh, og, men er, er det grund til bekymring sånn sett?
3: De tekte kjempealvorlig i Beijing. Kommunistpartiet har stengt alle skolerne, 70% av flygningene er innstilt Det er ikke lov å reise lenger Det skjer ut som det kan ha spredt seg til andre deler av landet um, Museum, sku, idrettsarena, alt sammen er stengt Sånn at det er lockdown igjen da. Så det er jo ganske, ganske alvorlig Um, ikke minst fordi at det viser at det ikke går an å leve så, så, så normalt mellom bølgene, da, som vi trodde. Det er jo det vi håper på her i Norge og andre land, at uh, vi får så små utbrud at vi slipper på stenge igjen. Ikke sant? Det er jo det som jeg håper. Men hvis det skal være sånn som det her, så er det dårlig nytt. Uh, men Kina slår jo kraftig ned, da, så det kan hende med... Uh, jeg er litt på labben enn andre. Nå skal tittusenvis av folk testes, og de gjør alt om karen for å stoppe det.
0: Fordi vi har vært redde for en sånn bølgetog, for det hadde man under spanske, spanske feberen, blant annet. Og, er det andre tegn på at det kommer noe sånt rundt i verden enn dette utbruddet her?
3: Ja, egentlig. Jeg vet ikke om det kan handle bølge, men det er opp overalt eh, Iran har eh, rekorddødstall nå i dag eh, på et øgn altså det er mer enn de har i april New Zealand til med som har utryddet viruset, har det stor feiringflyttsleng siden de har fått eh, to damer med fly som har hatt kontakt med andre før det har vært oppdaget sett inn militæret nå på, på, på flyplassene for å sjekke grensekontroll i Sverige har de et ukontrollert utbrudd, som jeg meldte inn nå i dag. Danmark skal teste 15 000, som var en demonstrasjon mot rasisme, for at de har oppdaget et smittetilfelle der. Samme har jo skjedd i Norge for øvrige, men det er jo bare ett. Det skjer jo rundt om i hele, hele verden att det er små utbrudd, eller bølger, eller hva man skal kalle det. Spørsmålet er om vi liksom... Vi klarer å slå det ned før det går så langt som at vi er nødt til å stegne samfunnet igjen, sånn som Beijing altså, gjør
0: det var jo også en økning i smittetall her i Norge i forrige uke, og det har vært knyttet seg litt spenning til denne Black Lives Matter-demonstrasjonen i Oslo for da snart to uker siden. vet vi noe om hvordan den har påvirket smittesituasjonen?
3: Ja, altså som jeg sa, så er det trolig en som som har vært i en demonstrasjon som uh, en person som kanskje var smittet fra før eh uh, som ikke uh, skjønte det da. Uh, og, det, men jeg har fortsatt for tidlig å si fordi det har ikke gått 14 dager en gang ennå. Så altså, det kan ikke være at det dukker opp for det men det ser jo ikke akkurat så ille ut. Jeg vil jo tro at det er større i Oslos uteliv for tiden, der det meldes som ganske tette forhold og smittevernregler som overskes. Og det er jo innendørs, så det er jo mye, mye vær en utendørs da. Men det er så klart et problem når folk står og hvis de roper både inne og ute og spytter litt og står tett så er det jo Men
0: var det jo ganske mange som hadde masker der. Jeg var jo og så den demonstrasjonen, demonstrasjonen selv. Men hva tror du om i USA, hvor jeg snakket litt med Per-Ola Vødegård om det går, men hører ditt også hvor, hvor nå Trump skal ha stort sånn inndørs rally mens tallene fortsatt er ganske høye
3: Ja, det er jo, det er jo så mye vær, for at, som du sier, det er 40.000 og det skal være inndørs som et ledd i valgkampen til Trump og Um, har man at uh, det har blitt utsatt for covid-shaming. Den amerikanske presidenten sier at han ble utskammet. <laughs> uh, men altså, det snakker om et land som har mye større problemer enn Norge når det gjelder uh, smitte. Det er jo i mange delstater. Uh, Ute kontroll, og... Det er jo et land der ikke folk kan være hjemme på samme måte som i Norge, og får ikke sykepeng selv om det korona, så jeg skjønner det, men å begynne med en sånn store inndørsrally der nå, det er jo langt, langt verre enn Black Lives Matter-demonstrasjonen i, i Oslo, det er nå helt sikkert. Når, når vet vi om
0: vi har dukket unna kullen for en ny bølge? Tenkje på Norge. Ja, så altså, ja, i verden egentlig som så da. Når kan vi liksom begynne å puste lett ut? Er det først når vaksina kommer, eller er det, er det sånn at hvis det de nå holder seg på omtrent dette nivået og, og får nedgående fram til oktober, så er vi liksom home safe?
3: Ja, det er jo et godt spørsmål. Ikke, det er jo naturlov at det, at det kommer en ny bølge det kommer vi an på hvordan vi oppfører oss og må se si tett, 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 tett og drit i rådene som vi får og, og kanskje noe med vær og sånn å gjøre, at det kan være mer på vinteren enn noen som tror viruset kan oppføre seg annerledes men jeg tror ikke at vi er trygge før vi får en ny vaksine, for vi har jo fortsatt kjempe mange restriksjoner. Jeg, jeg, altså, vi har jo stengte grenser, nesten stengte grenser fortsatt, det er jo så mange som kommer inn. Så når vi begynner å bevege oss, når vi åpner grensen, så får vi jo mer importtilfeller, og det kan jo gå under radaren over lang tid, i hvert fall hvis det blir smittet bare unge og de som ikke blir særlig syke, og så plutselig så har vi 150 nye smittet en plass til våre problemer.
0: Og er det noen uten vaksinen? Hvor langt unna den kan være?
3: Jeg tror det er to under forskjellige vaksineforsøk rundt om i verden, og det er flere som er i god fart. Noen snakker om at det kan komme til våren. Det har allerede begynt å teste det på, på mennesker i forskjellige faser, i små grupper. Så, og de sig selvfølgelig på dyr. Så Bra det at det er mange som konkurrerer om å bli vaksinevinneren. Det kan godt hende vi trenger mange forskjellige vaksiner. Det kan hende at vi må vaksineres igjen og igjen. Det kan hende at immuniteten er kort. Sånn at det er ikke enten eller liksom vi finner en vaksine, så er det eureka. Det kan godt hende at... Ja. Vi må holde på med det hele tiden. Det
0: er fortsatt mye vi ikke vet. Ok, tusen takk til deg, Astrid Melland. Takk til Hanne Skartvet, og takk til Per og Olav Ødegård. Jeg heter Anders Jever. Jever og gjengen er over for i dag. Vår faste produsent som sitter på betryggende avstand på sitt hjemmekontor og lapper det hele sammen, heter Magne Antonsen, og vi høres igjen i morgen.